0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, Lubos. Sí, ¿estás bien? <risa> bueno, vamos a decir que sí, estoy bien porque... Me tengo que operar, y como vos me enseñaste recién, saber que me tengo que operar y tener una solución para el dolor de miércoles que tengo en esta mano derecha, que no me está permitiendo remar, <risa> todo eso es que mal que estoy, me hace sentir bien. Y después estoy cansada, pero cansada bien. Bueno, ok, genial, me gustó la respuesta. Bien. Y si no te hubiera gustado también hubiera sido bien, porque es mi respuesta. Eh, obvio, obvio. <risa> yo,
0: eh, no me acuerdo si me preguntaste, sí. pero bueno, ya fue, yo estoy muy bien eh, hoy quería que, quería traer algo que hoy estuve trabajando mucho y hoy recibí un mensaje en Instagram que me llamó mucho la atención y me pareció que este es un tema para hablar para hacer la historia corta yo había subido, compartí un reel de alguien en mis historias eh, es una persona que, como yo, comparte su vivencia siendo neurodivergente, ella particularmente tiene autismo, ¿no? eh, Resulta ser que una persona me escribe en respuesta a esto y me dijo, todo bien, Lu, pero esta persona no tiene autismo. Yo tengo un hijo que tiene no sé cuántos años y es el, o sea, no, su autismo no se ve nada que ver con el autismo de mi hijo. Y dije, tuvimos una conversación muy linda, en la que me dijo, wow, pensé en cosas que antes no había pensado después de esta conversación, pero quería traer hoy esto de invalidar el diagnóstico de alguien más, que no sea vos, pero a mí me pasó un montón de veces.
1: Ah, temita, temita, invalidar... A ver, primero tendríamos que poder pensar que eh, espacio TDAH no es un lugar para dar diagnósticos, o sea, eh, más allá de que madre, hija, estemos en este team, y yo sí si sea psiquiatra, yo a veces me escriben, no, no se puede hacer un diagnóstico ni por un video, ni por un relato, ¿sí? Bien, primer, primer cosa. Y después todo lo que cada uno traiga es de su propio proceso de evaluación, de evaluación, de terapia, de lo que sea, ¿sí? Para lo cual esto es lo primero que aclaremos. Y lo segundo es, bueno, yo te diría, ¿y qué me contarías a mí que estuve años invalidada en la psiquiatría? Porque cada vez que yo hablaba del TDAH, pensalo esto: 1996, no habías nacido. Eh, en donde, bueno, si alguien habla del TDAH, debe estar Norma Chavarría porque esto es un delirio, ¿no? El TDAH no existe en el adulto, pero ¿qué es TDAH? Entonces, la invalidación es algo muy frustrante, ¿no? Así como es muy buena la perseverancia. Pero bueno, vamos a abrir, si querés, tus ejemplos que me parecen que son muy importantes. A ver, cerrando la historia de que, que nos
0: trae hoy a hablar de este tema, yo lo que le dije a esta persona es, mira, en primer lugar, tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos de los diagnósticos de otros, porque no nos corresponde. O sea, salvo que vos seas un profesional de la salud y que la estés evaluando esta persona, me parece que no tenés derecho a decir algo así. Y en segundo lugar, la neurodiversidad, ¿sí? Es un espectro. Cuando vos comparás, por ejemplo, mi TDAH con el tuyo, probablemente haya muchas diferencias. A ver, yo me di cuenta que tenía TDAH cuando tenía como 10 años porque estaba colapsando en el colegio y vos te graduaste con honores de la UBA de médica. No, no significa que vos seas más TDAH o menos o yo... Te, no. Simplemente tenemos vivencias diferentes. Esta persona, por ejemplo también tiene una vivencia diferente dentro de su autismo que, eh, nada, es, está, este niño del que habla. Así que nada, eh, eso cerrando este ejemplo. Pero particularmente como que esta conversación me tocó mucho porque a mí me pasó muchas veces que invalidaran mi diagnóstico. Para empezar el de TDAH, vos te acordarás en el cole cuando me Después de empezar a tomar la medicación, que dijeron, ¡ay, cuánto maduró Lucía! Cuando en realidad lo que había pasado era que estaba tratada, ¿no? O capaz le contaba a alguien que tenía TDAH y me decían, no, pero vos no tenés TDAH. TDAH tiene una persona que le va muy mal, que no es exitosa. Y yo pensaba, yo me mato todos los fines de semana estudiando, me encierro, no hago nada más que estudiar para sobrecompensar un poco y parecer neurotípica, y vos me estás diciendo que yo no tengo TDAH. Cuando no tenés
1: idea... Me trae un minuto luego a, a pensar en tu evaluación, ¿sí? no vamos a mencionar profesionales porque no es esa la idea, pero tu evaluación en un momento uh -huh. muy de crisis, que yo siempre soy bastante crítica con estas evaluaciones que duran tres meses en un niño que está colapsando, cómo hacemos para ir semana a semana evaluando sin tener en cuenta lo que le está sucediendo. Y que en definitiva, eh, quien te evaluaba dijo claramente, no lo que yo veo es mucha ansiedad. Claro que sí ves mucha ansiedad, digo yo yo la verdad, si este no es tu diagnóstico, vamos a buscar otro profesional porque yo no quiero intervenir, es mi hija. Y ella me dijo, Norma, quien. Para mí, quien sos es, representa una autoridad, así que te sigo. Muy, muy bueno, ¿sí? Te sigo en esto. Y después, asombradísima de lo que había pasado. No solo que la ansiedad había bajado, sino tú, lo que apareció de tu performance y todo eso. Pero, pero si no hubiera sido yo, te hubiera sido con un diagnóstico de ansiedad, cosa que era correcto. Lógico. Entonces, a veces invalidar eh, es, es tremendamente. Problemático. Lo mismo cuando tenemos muchas personas, y yo lo diría al revés también, cuando muchas personas se sienten, eh, imaginemos toda esta información en las redes, espacio TDA, y toda la gente que está realmente proponiendo cosas muy, muy interesantes para compartir, y personas que se sienten identificadas con algunas problemáticas de espectro, y dicen, ah, yo tengo TDAH, y tal vez tengan TDAH y TEA, tal vez tengan TDAH y trastorno bipolar, y tal vez, ojo con que yo diga, bueno, me quedo con este sesgo, ¿sí? Tenemos que estar muy preparados para no comprar una cosa rápida. Entonces, me parece importante el hecho de informarnos y, y también aprender a escuchar. Aprender a escuchar. <risa> aprender a
0: escuchar me lleva a pensar en justo otra anécdota que quería traer. Eh, como ustedes saben... Kira es mi perra de servicio, y un perro de servicio, por si no escucharon el episodio del podcast con Carol, la entrenadora de Kira, que se lo súper recomiendo, es un perro que está entrenado en tareas para mitigar una discapacidad. Ustedes me dirán, pero Luli, ¿vos consideras tu TDAH como una discapacidad? Yo no, pero sí considero mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo, como una discapacidad. Eh, resulta ser entonces que por eso soy candidata a un perro de servicio y por eso lo tengo salíamos un día de entrenar en el Museo Soumaya, un museo donde hay cosas de pero viejísimas, o sea que no me van a dejar entrar con un perro si mi perra no se porta bien. O sea, imagínate si Kira tiraba algo del museo. En fin, salgo y eh, me pido un auto en una plataforma de viajes y resulta ser que esta persona, ni bien ve a Kira, me dice, no, no, yo no llevo mascotas. Yo muy tranquila le digo... Kira no es una mascota, es un perro de servicio, es equipo médico, está súper bien entrenada eh, y tiene acceso público, incluyendo en esta plataforma. Le muestro la política de no discriminación de la plataforma, donde dice que me tiene que dejar subir. Este conductor me empieza a decir eh, cosas como, como, no, pero los perros largan pelos, no sé qué. Aparte, vos no tenés una discapacidad, me dice. A lo cual yo me quedé helada y en ese momento ahí arrancó el ataque de ansiedad, ¿no? Empecé a hiperventilar. Yo no, yo no podía creer que una persona que nunca me vio en su vida hasta ese momento <risa> tuviera las agallas de decirme si yo tenía o no una discapacidad. No, no sabes nada de mí. Eh, me dice, no, no, vos no tenés una discapacidad porque vos no sos ciega. Me dice, a ver, ¿qué discapacidad tenés? Yo le digo, en primer lugar, eso es privado. Digo, yo no tengo por qué explicarte nada. Y de hecho, en las políticas de estos lugares eh, decía que a, acá no te piden certificados, no te piden nada. Entonces, de vuelta, es información privada que yo elijo no si decirte. La cuestión es que terminó en un ataque de pánico horrible. La estaba pasando súper mal. Eh, y él lo ve y como que me dice, bueno, está bien, subite, te llevo. Y yo, como que me costó decidir si me subía o no. Terminé subiéndome porque algo me dijo, bueno... Subite, ¿no? Quiero que termine toda esta situación. Cuando me subo, empezamos a pelear. Me empieza a decir, no, pero vos tenés que entenderme a mí. Y yo diciendo, no puedo creer que este hombre me está diciendo que yo lo tengo que entender a él. Cuando él no, o sea, no sabe que es mi vida, ¿no? Al punto que le digo, entenderte a vos, le digo, me acabas de decir que no tengo una discapacidad. O sea, directamente no me estás escuchando. Le dije, no, o sea, eh, eh, perdóname le digo, si yo estoy alterada, pero me, o sea, toda esta situación me está exacerbando mi discapacidad, le digo, entonces perdóname si alzo mi voz, pero eh, siento que no me estás ni siquiera considerando, eh, y le digo, y ¿sabes qué? Yo no tengo por qué responderte cuál es mi discapacidad o qué me pasa, pero tengo la sensación de que necesito psicoeducarte. Y le digo, yo por tres meses no pude salir de mi casa porque algo en mi cabeza me decía que si yo salía, algo malo iba a pasar. No seré ciega, le digo, pero eso no significa que yo no tenga una discapacidad. Existen un montón de discapacidades invisibles. Nunca le puedes decir a alguien que no tiene una discapacidad, le digo, porque vos no tenés idea de nada. A lo que, nada, seguimos discutiendo, qué sé yo, hasta que en un momento se calla y me dice, no, la verdad es que te tengo que pedir disculpas, me dice, porque... En mis 15 años de carrera haciendo esto, nunca en la vida me tocó ver un perro de servicio. Y yo pensé que era solamente para gente no vidente. Eh, yo le pedí perdón porque le dije, che, mira, sorry si me alteré. Pero bueno, nada, esto es lo que me pasa. En parte por eso tengo un perro de servicio. Y ahí terminó, ¿no? Y después me fui a mi casa y listo. Fue eh, impresionante, no solamente lo que generó en mí que me invalidara, sino después que nos pudimos escuchar. Entonces, de, de esa anécdota resalto esas dos cosas, ¿no? No podemos decirle a alguien que tiene y que no tiene, salvo que seas un profesional de la salud que te esté evaluando. Y en segundo lugar, qué importante que es escucharnos y no invalidar la experiencia del otro porque no sea igual a la
1: tuya. Me parece tremendo el ejemplo. Me acuerdo ahora cuando lo contás, me acuerdo ese día y... Aún siendo, yo voy a hacer esa otra aclaración, aún siendo profesionales de la salud, yo digo, no, no dejes de ser humilde. Somos personas con una experiencia sí. y yo puedo decir esto para mí desde mi capacidad hecha a través de estudio y etcétera, desde mis distinciones, que son las que tengo para poder hacer un diagnóstico. Cuando alguien dice, no tiene TDAH, y yo le pregunto, ¿vos sabés de TDAH? No. ¿Cómo puedes decir que no tiene algo que desconoces? A lo cual es muy complejo eh, y me parece súper importante porque en realidad no están invalidando un diagnóstico, Lula. Lo que yo siento es que alguien te invalidó y eso es lo que te sacó del lugar. Sí, 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 sí. No es la invalidación de un diagnóstico, es cuando el otro... O nos invalida o invadila, invalida algo de lo que nosotros estamos haciendo o diciendo. Por eso creo que escucharse es fundamental, respetar la opinión del otro, disentir. Yo puedo disentir y te puedo pedir que vos me... A ver, ¿por qué me decís esto? Y yo puedo incluir esas nuevas distinciones que no tengo para poder entender por qué vos pensás en esto. Porque de hecho eso es lo que pasa hoy. ¿Cuántas mujeres dentro del espectro se encontraron detrás de un sí. trastorno de ansiedad de años? ¿Cuántas personas ahora pudieron encontrar? Porque el espectro ampliado que es hoy el TEAR generó un, un montón de posibilidades diagnósticas. Pero el problema no es el diagnóstico, no peleemos, es el sufrimiento que nos genera tener un problema de salud mental sin tratar. Es el problema de no tener un lugar en donde seamos validados como personas. Yo creo que es este el mensaje, Luque. Me parece muy importante esto. Eh, a veces son los padres, en mi caso cuando recibo pacientes, que no vienen un padre porque dice esto es una pavada tuya, a su esposa o viceversa. no. Va, deja de mirar estupideces, esto no existe, esto es un invento. Esto lo hacen que te van a ver de nuevo para sacarte plata. ¿Qué pasa, no? Cuando pasa el tiempo y ese padre se siente identificado con lo que a su hijo le estaba pasando. Bueno, por eso hay que ser también compasivo. Y yo digo, yo no me enojo, los entiendo, entiendo los enojos de las personas, como vos pudiste entender y aceptar el de este chofer de. No se puede decir la marca porque. por algo. No le quiero dar importancia, la verdad no le quiero dar publicidad ah, bueno. <t> <ríe> No, no hay problema Bienvenidos si quieren apostar al podcast de Espacio e TDA. Eh, bueno, nada, me parece muy interesante Lu La validación viene de la, de la posibilidad de ampliar nuestra escucha Y salirnos de los sesgos que tenemos tan rígidos De lo que es y no es y deja de ser Así que nada, me pareció súper
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya servido. Espero que no se hayan sentido identificados, porque la verdad que es malísimo que te pase esto. Mi moraleja eh, de este día fue enseñar desde el amor, no desde el enojo. A mí muchas veces me pasa que ustedes me comparten un post de alguien que dice que el TH no existe y yo me recontra enojo. Y hoy aprendí a soltar. Siempre va a haber alguien que no coincida con vos. Hay gente que piensa que la Tierra es plana, a ver eh, hay gente para todo en el mundo y está bien, está perfecta su observación de la realidad, pero yo hoy elijo enseñar desde el amor y cuando me digas, pero el TH no existe, me voy a tomar una respiración profunda y te voy a explicar y si seguís teniendo esa postura todo bien, no es mi intención convencerte.
1: Una ¿sí? salvedad perdón, ya sé que estás cerrando el capítulo y acá van a decir momento venía el momento en que ahora eh... No si sos docente en la universidad, en los colegios, ahí no. Eh, ahí, ahí tienen la persona que dice que no existe el TDAH en la Universidad de Buenos Aires o en la universidad de donde estés y está de docente, no debe estar ahí o no puede tomar ese lugar.
0: Coincido, pero estoy hablando más que nada de la gente que se te cruza en la vida y te tira este comentario, o cuando nos cruzamos con un post que dice algo con lo que no compartimos. Respiración profunda, calma. Eh, puede pasar. Aunque nos moleste, puede pasar. Pero bueno, ahora sí. Eh, acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba espacio TDAH. y
1: nos vemos en el próximo. Chao, ma. Chao, Lu.